0: ...comunicación con Juan Grabois, dirigente social, líder de la CETEP. Juan, gracias por atendernos. Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo te va, Florencia?
0: Bien. Eh... Veía el fin de semana videos de los chicos de La Garganta que mmm, describían, bueno, la situación dramática en los barrios en general y en particular en la Villa 31, donde se multiplicaron escandalosamente en la última semana los casos de coronavirus por la situación de hacinamiento que pasan muchos de los habitantes de ahí. Y te quiero preguntar si... La situación es cada vez peor en los barrios populares por lo que te veníamos escuchando de lo que contabas en las últimas semanas.
1: Hay como dos caras, ¿no? Por un lado, la parte horrible, inhumana, del abandono, de la exclusión, que sucede de los dos lados de la General Paz. Uh -huh. Lo abandonó la reta y lo abandonó una parte importante de los gobernadores, de los intendentes, que algunos lugares no tienen ni siquiera el agua turbia pues no tienen los caños yo en las semanas anteriores estuve yendo bastante al, a los comedores del conurbano y veía que algunos lugares donde no viví, iba hace bastantes meses o años todo igual, no había ninguna mejora y esa es la parte horrible de la cosa y que qué mal que vive nuestro pueblo, nuestros compañeros nuestros hermanos y hermanas que en, en 40 años de democracia no pudimos resolver que tengan agua, luz, cloacas, un terrenito de una dimensión razonable, eh, no puede ser eso. Uno va por estar seis a en los esos lugares y de tierras por todos lados y se pregunta cómo puede ser que en un país así no pueda tener todo el mundo un terrenito. ¿no? Después hay otra cara, que es eh, la capacidad de organización comunitaria que tiene nuestro pueblo, eh, las compañeras en eh, los comedores, pues son sobre todo mujeres haciendo milagros con un paquete de arroz y dos cebollas para que coman toda la manzana, eh, las organizaciones y movimientos populares que tocan todos los aspectos de la vida, digamos la, la poderosa con la comunicación y también con los venderos, con los comedores, que hay 10.000 eh, agrupados en las organizaciones de todo el país, eh, en por lo menos lo que yo conozco de la de los grupos que están en la UTEP son más o menos 7.600 que están todos, cada uno que referenciado con sus responsables, es decir, eh, nuestro pueblo ha desarrollado una capacidad organizativa que permite pasar un poquito menos mal una circunstancia como esta.
0: Esto que decís que le reprochás a la RETA, ¿le reprochás a Kisilov lo que estás viendo en la provincia de Buenos Aires?
1: La reta tiene mayor responsabilidad porque está hace mucho más tiempo ¿no? y en una en una ciudad que tiene muchos recursos. Eh, Axel recién empieza, pero se lo voy a reprochar sin ningún lugar a dudas. Y dentro de dos, tres, cuatro años, cuando termine su mandato, no puede demostrar que transformó la vida de los compañeros. Digamos, hay cosas que eh, por ahí dependen de la inversión y de la capacidad económica para realizarla. Uh -huh. Pero hay cosas que no, hay cosas que se pueden hacer perfectamente de tierras fiscales, hay un montón de tierras abandonadas, hay un montón de herramientas eh, legales y operativas para poder garantizar un, un lote con servicios vamos a decirlo de una manera a las familias jóvenes, ¿no? a, a una parejita o una familia que está compartiendo con, con su madre y con su abuelo por ahí eh, y que se iría tranquilamente a 5, 6, 10, 15 kilómetros a vivir en un terreno, no te digo de gigante, pero formar 7 por 15 10x20, y armar su casita, eh, y de a poquito ir, ir progresando y mejorando su, su calidad de vida. Eso es perfectamente viable, es necesario, porque la situación del de avance de la pandemia en los barrios refleja el hacinamiento y por ahí el coronavirus 19 pasa, pero después viene el coronavirus 20, el coronavirus 21, porque la mano viene así, con la globalización, y cuando tenemos estos niveles de hacinamiento, la Argentina es increíblemente uno de los tres países eh, más urbanizados, entre comillas, del mundo. Tenemos el 93% de nuestra población en ciudades, y particularmente en tres grandes urbanos. Y nuestro país es enorme. Mm. Es decir, en toda esa extensión gigante que vos ves en el mapa cuando estudias en la escuela o cuando le mostras a tu hijo, ahí no hay nadie. No hay nadie. Estamos todos en tres puntitos.
0: Juan, eh, después de los desplazamientos que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social a partir de los precios escandalosos eh, que se habían pagado para la comida, ¿está llegando la comida?
1: No. Está llegando a algunos lugares de recepción de capital del conurbano. Hay 17 puntos que por lo menos de lo que yo conozco de nuestra agrupación que tiene más o menos 400 comedores eh, por allá, digamos que no llegan, en el norte, en la Patagonia todavía no ha llegado, es sí, decir, pareciera que hay una dicotomía entre eh, la transparencia y la honestidad y la eficiencia, como si no se pudieran hacer las cosas bien hechas, como que termina ganando la lógica del roba pero hace. Eh, yo no creo que sea así, yo creo que hay un problema de degradación del Estado, que desde luego el maquinismo profundizó muchísimo, eh, y que ese problema de degradación del Estado hace que pierda sus capacidades operativas y que no haya un plan estratégico. Si vos preguntás, bueno, ¿cuál es la agenda de tierra, techo y trabajo del Gabinete Social de, del Gobierno? ¿Cuál es el plan para los próximos cuatro años? ¿Cuál es el plan para que esas cloacas, esas zanjas, esas colecciones de luz, esos mejoramientos del equipamiento urbano lleguen a los barrios populares? ¿Cuál es la estrategia de agricultura familiar para que haya más eh, núcleos campesinos y comunidades eh, agrarias en la Argentina? ¿Cuál es la estrategia para conseguir consolidar 5 millones, 6 millones de puestos de trabajo en la economía popular porque el mercado no los va a absorber? No hay respuesta, no hay pensamiento, no hay capacidad creativa de elaboración, a pesar de que tenemos un gobierno que por lo menos a mi juicio es infinitamente mejor que el gobierno de Macri. Eh, todos los días le agradezco a Dios de que hayamos podido sacar a Macri y que haya un gobierno con un nivel de sensibilidad muchísimo más alto para pasar la pandemia. Imagínate esto, con Macri hubiese sido un desastre.
0: Pero y tengo eso... la sensación de que no eh, Arroyo no, no te termina de gustar.
1: Mira, yeah, en general, a mí la superestructura política y, si se quiere, la burocracia institucional no me gusta, en general, el estilo no me gusta, pero no es un problema de arroyo. No, el problema se reproduce en otros ministerios, hay una lógica burocrática eh, que termina siendo una burocracia eh, en aras de la transparencia y en aras de los procedimientos institucionales que termina siendo un eh, poco transparente y muy ineficiente. Entonces eso no es un problema de arroyo, es un problema general. También hay una visión de, de subestimación a las organizaciones populares en el que hay puntos de encuentro entre algunos funcionarios de este gobierno y el gobierno anterior, que lo ven como intermediarios molestos, como un problema eh, a resolver más que como parte de un, de un proyecto de transformación. Eh, eso se, se va repitiendo, es una mentalidad de arriba para abajo, es una mentalidad eh, que ve al, a, a los más pobres, en el mejor de los casos, como consumidores, a los que hay que transferirles eh, guita, y en ese sentido, que es un gran avance, ¿eh? hubo buenas políticas. La IFE es una buena política. Yo sé que Alberto, seguramente Arroyo también, y seguramente los otros ministros también, tienen sensibilidad social y se preocupan por por toda la población. Eh, yo vi que invirtieron las prioridades y que si se quiere el barco cambió de rumbo. Yo hago una crítica más estructural a una mentalidad que impide planificar la reconstrucción de la tierra arrasada, como se caracterizó el matrismo, uh -huh. que ahora doblemente arrasada está por la pandemia, eh, en una perspectiva de transformación profunda, del sufrimiento de por lo menos un tercio de nuestra población ahora. que no puede salir del
2: Juan, Nico Fiorentino te saluda. Eh, te iba a preguntar otra cosa, pero recién hablabas de eh, burocracia en, en el Estado en general, pero estábamos hablando de desarrollo social y hablabas de eh, desconfianza con respecto al rol y el trabajo de las, organizaciones, de las organizaciones sociales. Ahora, muchas de las organizaciones sociales, incluso las de eh, mayor expansión territorial, eh, no solo tienen presencia en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que eh, ocupan eh, cargos altísimos y claves justamente para el desarrollo territorial.
1: Yo insisto, no estoy haciendo un señalamiento del uh -huh. Ministerio de Desarrollo Social ni del Ministro de Desarrollo Social, porque eso es importante uh -huh. aclararlo. Yo no tengo ningún problema con ninguno de los funcionarios. Yo estoy planteando un problema estructural del uh -huh. Estado. Puede haber un dirigente de una organización social o puede estar Mondraque. Si no hay una perspectiva, estrategia y una nueva institucionalidad, si no hay un plan y eso desde luego se resuelve a los más altos niveles. Eh, las cosas van a seguir siendo más o menos así. Si no hay un... A ver, si, si vos tenés un tipo como Guzmán que está planteando cotidianamente y con todo el gobierno alrededor la negociación con los bonistas, sí. las posibilidades que hay, con un equipo técnico de primer nivel, bueno, si no se toma con el mismo rigor y la misma importancia la integración urbana, la urbanización de los barrios populares, la creación de nuevas urbanizaciones, la creación de comunas agrarias, la posibilidad del acceso a la tierra a las agriculturas familiares, la regularización de la comunidad de los pueblos originarios y el desarrollo de la economía popular. Si no tiene el mismo nivel, cuando abarca el 35% de la población, hay algo que falla. Y ahora tenemos una posibilidad, digamos, porque en el marco de la reconstrucción necesaria a nuestra economía, a veces algunos decimos en chiste, la posibilidad de hacer un plan Marshall, digo yo, bueno, si se le pone cabeza, corazón y coraje, se pueden transformar las cosas. Y esperemos que eso se pueda hacer. Y si no se puede hacer, habrá otra oportunidad, habrá otros momentos
2: para sí. realizarlo. Juan, hablando de superestructuras y de eh, personas, hubo un cambio importante. Lo conocimos la semana pasada que eh, que tiene que ver con la ANSES, recién hablabas de la importancia de la IFE. La semana pasada dejó su cargo eh, Alejandro Banoli y fue reemplazado por eh, Fernanda Raberta. En la titularidad de la ANSES quería saber cómo valorabas ese cambio.
1: Yo te puedo hablar de Fernanda, que la conozco, que me parece una mujer de una sensibilidad extraordinaria, de un compromiso gigantesco, y le deseo lo mejor por ella, y obviamente por el conjunto de los argentinos. Es muy importante que se reactiven la y que son las unidades territoriales de la ANSES. Y yo creo que con Fernanda se pueden avanzar en algunas cosas. Nosotros planteamos la necesidad de un salario social universal, que es algo parecido a lo que en Europa llaman el ingreso mínimo, la renta universal garantizada. Eh, hay una posibilidad de profundizar nuestro sistema de seguridad social, que por suerte y sobre todo a partir de las medidas de, de los gobiernos previos al de Macri, es relativamente amplio, tiene una cobertura grande de jubilaciones, tiene una cobertura grande de asignación universal por hijo, pero la IFE donde se anotaron 9, 10 millones de argentinos refleja el drama de la informalidad laboral, el drama de la economía popular no organizada, porque una cosa es una economía popular con una lógica colectiva y otra cosa es el changueo independiente, claro. los compañeros que están en los basurales solos, sin ningún tipo de organización y en condiciones infrahumanas, los talleres clandestinos de costura. Bueno, esos son millones de personas que todavía no tienen una lógica de organización colectiva y que tienen ingresos muy por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el ingreso a la isla de tantas, tantas personas demuestra la necesidad de establecer un piso mínimo de ingresos y de dignidad que en la Argentina nadie viva desesperado porque no tiene para comprar un paquete de arroz. Juan,
2: se nos va, eh, eh, larga la nota, pero me interesa si, eh, si podés, de, de, de una forma eh, más resumida posible, de cuando pensás en este este ingreso universal, eh, en, ¿en qué pensás? Eh, de, ¿De qué alcance? De qué, ¿De qué magnitud? Porque me parece que es una discusión que eh, empieza a tomar volumen.
1: Yo, por las cuentas que hice, se puede garantizar Medio salario mínimo para todos los trabajadores de la Argentina, entre 18 y 65, uh -huh. eh, y no se te va al demonio el gasto público. Sobre todo aplicando los nuevos impuestos que se están promoviendo, que me parecen muy correctos, y haciendo más eficiente un sistema de seguridad social que ya empieza a ser de alguna manera segmentario, porque tenés cinco cosas, la tarjeta alimentaria, esto, lo otro.
2: De hecho la IFE estableció un universo nuevo, ¿no?
1: Exactamente, y hay que darle una nueva coherencia para que no haya sensación de injusticia de que a uno le toca y a otro no, que tenés un pide más de seis años, no llegás a la alimentaria, que los trámites funcionan mal, bueno. Reordenar eso, darle una nueva coherencia e incorporar el concepto del salario universal porque todas esas personas que se mataron en la IFE, de una cosa o de otra, trabajan. No están en el sector formal, pero trabajan.
0: Estamos hablando con Juan Grabois, dirigente social y líder de la CETEP. Eh, Juan, no te quiero despedir sin consultarte sobre esta discusión que se está dando de las prisiones domiciliarias, porque... Cuando hablamos de barrios populares eh, y de situación de hacinamiento, también podemos hablar de la situación de hacinamiento en las cárceles en el sentido de dos áreas por distintas razones bastante abandonadas por los distintos estados eh, a lo largo de los años. ¿Cuál es tu visión de esta discusión que se está dando?
1: Bueno, que es tierra fértil para hacer populismo y demagogia y engañar a la gente porque... Es una falsa dicotomía liberar violadores, asesinos, seriales y gente que cometió crímenes agarrantes y establecer un sistema penitenciario más razonable. Y en esta coyuntura, la gente que cometió delitos leves o que tiene una pena que se va a cumplir dentro de seis meses, que pueda descomprimir eh, los penales que están totalmente asignados y que es un tema que conozco bastante. Son una escuela de profundizar el camino de la delincuencia. Uh -huh. Sobre todo cuando también los compañeros que tratan de cambiar de vida, que son muchos, ¿eh?, salen y no tienen nada. No tienen un contacto en una cooperativa, no tienen una posibilidad de ingresar en la economía popular organizada, que es la última salida que tienen los descartados de todo, sea porque tienen antecedentes o los otros. Entonces, hay un tema, eh, no solo de insensibilidad, sino de soncera cada preso en un penal federal le sale mil pesos por mes eh, al Estado. Si se contagian eh, muchísimos presos, va a haber, eh, eh, no vas a tener cama vos. Entonces hay que pensar también en términos pragmáticos, no solamente apelar a la sensibilidad eh, frente a una situación fea, que es este nivel de hacinamiento, que es muy, muy, muy extremo, pero también en términos pragmáticos ¿qué es lo que le conviene al conjunto para reducir la violencia y para, eh, digamos, enfrentar la pandemia desde una perspectiva que les sirva a todos. Y yo creo que hay que establecer un equilibrio entre esto de liberar indiscriminadamente a violadores y asesinos. O sea, ¿qué sucedió? Y sucedió porque los jueces son un desastre. Un día les suena eh, que la música va para liberar a todo el mundo liberan a todo el mundo. Al otro día, dos o tres políticos dicen que eso es una barbaridad, lo vuelven a meter en cana. Es decir, en la Argentina no existe lo que los yanquis llaman el rule of law. Es decir, que la, los fallos son por la ley. No son ni por el clamor social, no son por eh, la presión de los políticos, por la plata, por los medios de comunicación. Hay que regirse por la ley. Y en la Argentina, un factor de su desarrollo muy claro es que el 90% de nuestros jueces son visceralmente corruptos y literalmente cobardes. Que fallan por eh, cómo suena la música. Eso es, eh, ya hace que la Argentina, eso es la inseguridad, la famosa inseguridad jurídica. Que pasen esas cosas. Entonces pues tenemos un problema con la casta judicial, que desde la dictadura hasta acá, eh, nadie metió mano en serio, y meter mano no quiere decir hacer que sean dóciles a tu política, quiere decir reemplazar esa casta corrupta, deshonesta, corporativa, por gente idónea y gente prova.
0: Juan Grabois, dirigente social y líder de la CETEP, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, a vos por favor.
0: 8 y 36.